0: Haribo, haribou, 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 haribou. Haribo,
1: har.. Haribo, 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 haribo. haribo, haribo, não, já tá no ar? Nossa, Bímola, isso não é fácil não, hein? Ah, eu. Nossa, é. Bombas para todos os lados. Esse é o tema do programa de hoje. Eu não tinha pensado nisso, viu? É, tem gente que você não pode nem relar que bom, explode. Não, não estou falando de você não, Bímala. Imagina. Não. É só regida por Marte, o Deus da guerra? Nossa, Vishnu. É, eu não tinha pensado nesse, nesse ângulo aí, ó. Tá, com essa quarentena, então? Hum. O cara não pode galinhar, né? Não pode, ninguém pode galinhar, né? Isso aí, Quer dizer, pode? Pode, não pode, né? Eu queria saber se, se os prostitutos e as prostitutas receberam também. Auxílio, ajuda, porque eles não podem fazer ponto, Bima. Eles não podem trabalhar. É, é um governante, ele tem que pensar em todo mundo, em todas as pessoas do reino. Pessoas, animais, plantas. Ah, mas esse não é o ponto. Tá. O ponto, bombas para todo lado. Já, não não tinha visto esse ponto, viu? A maioria das pessoas são bombas relógio. Pronto, pronto prontas para explodir, Relou bom, né Bímola? Não, não estou falando de você não Bímala, tudo que eu falo aqui é geral, não é para uma pessoa só. Não. Bom, ô Bímola, eu recebi um dia antes da TV Comum falar no jornal o vídeo da explosão em Beirute, mandado pelo Chatinandana, que mandou também o link da CNN, que eu acho que deu a notícia assim que o fato aconteceu, no mesmo dia, e acho que na mesma hora se bobear, viu? É, televisão de primeiro mundo, né? Não é de terceiro mundo Dá um dia depois a notícia Tá, vamos mudar de assunto Eu estou falando sobre isso Para comprovar O que Krishna já falou no Bhagavad Gita Como ele é há mais de cinco mil anos Krishna fala Que os demoníacos Que estão totalmente perdidos É o caso dos governantes do mundo inteiro, né? estão totalmente perdidos e que não têm inteligência ocupam-se em trabalhos prejudiciais como esse aí e horríveis destinados a destruir o mundo esse aí é um dos trabalhos prejudiciais ficar fazendo armadilhas guardando coisas perigosas e como a moça da televisão falou, né? horrível, horrível quando eu vi o vídeo eu não acreditei falei, nossa, que que é isso? Na hora eu pensei, falei ah, deve ser alguma montagem, alguma é alguma montagem. Eu falei não pode ser verdade. Aí depois eu vou ler mais um pouquinho, fui parece uma explosão atômica. Aí eu vi o link que o Chatinander mandou da CNM, Falou, então é verdade, né? Um acontecimento horrível que poderia ser evitado se os governantes fossem conscientes de Krishna e fizessem planos e administrações conscientes de Krishna é porque nós temos que fazer planos de acordo com os planos de Deus senão acontece isso aí acontece em todos os níveis a educação, segurança tudo tudo acontece furada dá tudo errado em todas as áreas pode ver, nada funciona no mundo inteiro nada funciona a segurança não funciona, a educação nada funciona pesquisa para ver Krishna falou isso vou até repetir os demoníacos que estão totalmente perdidos e que não têm inteligência ocupam-se em trabalhos prejudiciais e horríveis destinados a destruir o mundo. É, e eles estão destruindo o mundo pouco a pouco, destruindo, explorando, detonando tudo. Você pode ver, a exploração é, do povo, do mundo, é geral. Cada vez mais e cada vez mais. Vai chegar o ponto de, de acontecer o que Prabhupada já desenhou, mandou desenhar na capa do livro, Vida Simples, Pensamento Elevado. O cara joga a roupa de trabalho fora, o capacete fora e, ó, foge para o mato para se livrar dos ladrões governantes que não param de nos roubar. E, claro, seus aliados nos roubam também, todos os dias, todas as horas. Todo dia eu sou roubado aqui ó no telefone, todo dia. Eu, eu você, todo mundo, né? É um real de cada um, dá milhões, né? É, o rico pensa assim, de tostão em tostão, de real em real se faz milhão, né? De tostão em tostão se faz milhão. E é assim, eles vão roubando de nós centavinhos, reais, legalizados. Ladrões legalizados. Qual? Quais são? Não, não vou dar nome aos bois. Nem às vacas. Pesquisa aí que você vai descobrir. Todo dia você é roubado em todo lugar. Claro, roubo legalizado. Ah, mas esse não é o ponto. Tá bom, Bíblia. Ah, é bomba, é bomba. Todo mundo tá bom. Todo mundo tá a ponto de explodir por causa disso. É roubado, torturado. É só pepino. Prabhupada explica esses seres demoníacos. Eles são menos inteligentes. E eles pensam que estão avançando. É. Eles acham que isso é progresso, né? E o povo acredita que está evoluindo. E até supostos espiritualistas também concordam que o mundo está evoluindo, é, está evoluindo para o inferno, está evoluindo igual rabo de cavalo, para Budiay Gokula fala, está crescendo para baixo, o mundo está melhorando para baixo. É como o Srila Tcharadeva falou naquela palestra antiga, o mundo inteiro está indo para o inferno. E que espécie de você que, é, que tem o conhecimento mas não faz nada, fica quietinho, vê o mundo inteiro indo para o inferno e não faz nada, não fala nada. Com certeza não é um devoto nem de segunda classe, porque o devoto de segunda classe ele prega, ele denuncia os patifes, os demônios. Tá, vamos lá. Se matar muitas pessoas, ferir milhares, destruir suas casas e destruir ou contaminar seus estoques de comida é progresso, então sim, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Prabhupada explica nesse mesmo significado que a matança de animais é muito proeminente entre as pessoas demoníacas. Tais pessoas são consideradas as inimigas do mundo, porque no final das contas elas inventarão ou criarão algo que trará a destruição de tudo. É, Prabhupada até comenta que isso já previa... A bomba atômica, a bomba de nêutrons, sabe? Bom, e cada vez mais bombas. Eles são especialistas em destruir e matar. Esse é o progresso. Essa é a evolução que o povo acredita aí. E quem são esses seres demoníacos? São os governantes do mundo inteiro, Bímala. São eles que aprovam todos esses planos diretamente ou indiretamente. Será que existe um governo no mundo que proíba a matança das vacas, porcos, galinhas, peixes e etc? Será que tem pelo menos um governo no mundo, um país no mundo que proíba matar os pobres animais? Todos os pobres animais, não um. Não um. Fica só protegendo o cão e o gato e o resto mata, come, tortura. É... Ocrisia, né? Sociedade protetora de alguns animais. Essa é a sociedade mundial sociedade protetora de alguns animais os animais que eles desfrutam eles não, não, isso aí não isso aí é meu amigo isso aí, isso aí é de estimação os outros podem matar, torturar, não tem problema esquartejar, comer fazer ração para dar para o gato, o cachorro tudo bem, estou tá, é, desviando está tá, tá sim, senhora você ouvinte da Krishna FM conhece algum país que proíba a matança de todos os pobres animais? conhecer, por favor, nos avise eu coloquei o tema do programa como bomba para todos os lados, porque é isso que existe para todo lado depósitos como esse que explodiu, existem para não falar em todos os países existem na maioria dos países já vi na televisão, aqui no Brasil tem também usinas atômicas são bombas que podem explodir a qualquer momento como já aconteceu todo mundo já sabe, né se não sabe, pesquisa aí que você vai ver que várias usinas já explodiram fora o que não foi falado para nós fora o que foi abafado, as explosões pequenas aviões são bombas voadoras ou não? não, não explode avião no ar, não, tá prédios são bombas verticais com gás para todo lado só bazar um pouquinho, bom já assistimos shoppings, explodirem Ruas com gás subterrâneo explodirem, tem bombas e armadilhas para todo lado. E a manutenção, a manutenção cada vez mais precária, né? É, não, economiza ali, quanto eu vou ganhar? Se eu, se eu pôr esse material, quanto eu vou ganhar? Ah, então põe aquele, não, não, põe aqui lá, põe um, põe um de terceira, terceira linha, segunda linha, né? os ladrões fazem a fiação mais fina o engenheiro acha que está pondo um fio grosso já é um fio fino, aí pega fogo aí pega o fogo gás, bum né? é, bomba e armadilha para todo lado, baseado na ganância dos demônios estava lendo uma matéria na istoe.com.br sobre o gás assassino estima-se que 10 pessoas morram por ano, por causa de vazamentos de gás, só no município do Rio de Janeiro segundo a empresária Fátima Carvalho, coordenadora do grupo Mortes por Gás Nunca Mais. A última notícia que se tem é a morte da adolescente tal e tal por vazamento de gás enquanto tomava banho. Isso expõe a necessidade de uma reforma urgente na precária infraestrutura do Rio de Janeiro. É sempre a mesma história um culpa o outro e o jogo de empurra continua e essas ideias brilhantes progressivas, evolutivas só para tomar um banho <risos> continuam matando pessoas no mundo inteiro é, com certeza isso acontece nas cidades do mundo inteiro e o que, e o que Krishna falou no Gita tem tudo a ver, né? os demoníacos que estão totalmente perdidos e que não têm inteligência ocupam-se nesses trabalhos prejudiciais, né, de instalar bombas para todo lado. E horríveis, destinadas a destruir o mundo. É, Krishna conhece, Krishna sabe tudo. Nossa, é, Krishna é demais mesmo, né, Bima? Há 5 mil anos já prevendo todas essas atividades prejudiciais e horríveis, destinadas a destruir o mundo então aqui vai uma dica viu? é uma dica né? fuja da vida artificial de coisas industrializadas claro que os devotos não são contra nada nem vão levantar bandeiras contra o chamado progresso e podem utilizar tudo no serviço prático e amoroso a Deus mas por outro lado vão sempre tentar seguir a orientação do mestre espiritual do universo inteiro que diz que a melhor opção é levar uma vida simples com pensamento elevado. Tá, já parei, Birmana. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui ainda. Nossa, é a hora que eu embalo, você manda parar. Ah, tá louco. Sou. Nossa, Krishna, balarama. Vou explodir, hein? Vou explodir. Ah, o pau de macarrão está aí na mão. Não, não, eu, eu já estou calmo, já, já comei. Todo o conhecimento todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é que a gente vai continuar lendo mais um pouquinho só lembrando que 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 é não, normal né, hoje normal vamos ler o Shirimah Bhagavatam vamos ler o Gita, o Shirimah Bhagavatam e o livro Krishna se dá tempo tem que dar tempo, porque tá, o passatempo está muito incrível, tá, já parei de falar combinado Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita como ele é. Unnamo Bhagavate
0: Vasudevaya Unnamo Bhagavate Vasudevaya Unnamo Bhagavate Vasudevaya
1: Estamos lendo o Bhagavad Gita como ele é traduzido por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada E você que não tem o Bhagavad Gita em casa é muito simples É só entrar no nosso site krishnafm.com.br Que na segunda linha está passando o link livros grátis é só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp e Telegram DDD 18981715751 Combinado? Então está combinado. Estamos lendo o capítulo 11, a forma universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 38. Tu amas deva <música> purusha purana asya amasya nidanam anantarupa Tradução palavra por palavra Tuam, você Adideva, o Deus Supremo Original Purusha, Personalidade Purana, Velho Tuam, você Asya, este Vishwassya, Universo Paran, Transcendental Nidanam, Refúgio Veta, Conhecedor Asi, você é Vedjancha, o conhecível. Parancha e transcendental. Dhamma, desculpem, dama, refúgio. toya por você. Tatam, penetrante. Vishwan, universo. Anantarupa, forma ilimitada. Tradução completa. Você é a personalidade original. O Supremo, você é o único santuário deste mundo cósmico manifestado. Você conhece tudo e você é tudo o que é conhecível. Você está além dos modos materiais e é a morada suprema. ó oh, forma ilimitada, você penetra toda esta manifestação cósmica. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasiya, Gyananandyanan Chalakaya, Chakshuru Militanjanathasmae gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Staptam Staptam Dhenabhutale Swayam, Rupakadamahriyan Dadati Swapadantikam. Anderham Shri Guru, Shri Jyutapada Shri Guru Vaishnavanshtya, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Zitantam Sadivam, Sadvaitam, savadutam parijana sahitam krishna chaitanya shri radha krishna padam Sahagana lalita shri Vishakam viprancha Rei, krishna karuna sindu bandu Jagapate. gopesha gopika kantarada canta tata kanchana gurangi radê vrindava neshwani vri shabano suti devi pranamami hari priye Pancha kalpa tarubyas kripa sindubya eva patita nam pavanibyo vaishna namo namahá Krishna chaitanya Prabhunityananda,
0: Shri adu eita
1: garadara Shri Vasa de vrinda vrinda Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare, Ram, Hare, Ram, Lama, Lama, Lam, 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 Hare, Hare. Onde oh, eu estava
0: aqui? Aqui. Svamvajideva
1: Purusha Purana, Svamvasya Vishvasya Paranidana, Veta Svijancha você é a personalidade original, o Supremo Você é o único santuário deste mundo cósmico manifestado Você conhece tudo e você é tudo o que é conhecível Você está além dos modos materiais e é a morada suprema Ó oh, forma ilimitada, você penetra toda esta manifestação cósmica. Tudo repousa na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Portanto, ele é o repouso último. Nidanan significa que tudo, mesmo a refulgência de Brahman, repousa na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. É toda luz que existe bem do corpo de Krishna, nada mais, é nada mais, nada menos que o brilho do corpo de Krishna. Toda luz que existe na criação é nada mais, nada menos que o brilho do corpo de Deus, Krishna. Ele é a fonte de luz de tudo e de todos. Ele é o conhecedor de tudo que acontece neste mundo e se o conhecimento tem alguma finalidade, ele é a finalidade de todo conhecimento Portanto, ele é o conhecido e o conhecível Ele é o objeto de conhecimento porque ele é todo penetrante Porque ele é a causa no mundo transcendental Ele é transcendental Ele é também a personalidade principal no mundo transcendental É, como a gente fala... Não, como a gente repete, ele é o cara lá de cima, ele é o poderoso chefão, ele é o manda-chuva, ele é o mais tudo. Esse é Krishna, o Todo-Poderoso, o Deus único, o Pai de todos, a causa de todas as causas. A única causa, sem causa. Tá, já parei de falar. Esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra o Gita de Graça, como já falamos para ler na tela ou baixar se você não quer o um livro de graça na tela, nem baixar então o próximo link é para você livros de Prabupada. clica aí que você encontra esse livro via correio para todo o Brasil já cliquei aqui já apareceu a coleção Shri La... não, a coleção Shri Mabhagavatam lá para Prabhupada Lilamita depois, é apareceu aqui a coleção Shri Bhagavatam, primeiro canto completo, volume 1, 2 e 3 já encomende o seu mas é em mais de 20 anos que não se imprime no Brasil depois a coleção Shri Chaitanya Charitamita, o então, doutorado da ciência do amor a Deus a única coleção capaz de consolar qualquer pessoa no universo inteiro, esse é o consolador prometido de verdade, né consola todos e depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita todo o conhecimento vivido na prática e agora sim o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo você já encomenda o seu chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programa responde arroba ou então nos escreva no facebook WhatsApp, e Telegram, DDD18, 981715751. Desce mais aí que você vai encontrar... Desce mais, mais. Aí, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa, então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? Tá, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho ah não, vou mandar alô Bímala, é ontem, graças a você Bímola, aqui. não ficou me, me atrasando, né? não ficou me atrasando, eu consegui fazer a live novamente, tomei bronca lá do Edson, é o Edson, falou, você é, fala que eu chego atrasado, mas você faltou dois dias, então só lembrando que eu não prometi fazer todos os dias, mas estava dando para fazer todos os dias, eu acho que vai dar para fazer todos os dias de novo, então, muito obrigado pela companhia, Edson Leal, Sueli Furtado, Alessandro Cardoso, Rita de Cássia, Jacó Justiniano, Vikas Verma, Jagadisha Pandita Dassa, o Mestre Cuca Transcendental, Istvan Baladeva Muns e Sérgio Santana. Tá, sim, senhora. Então, vamos cantar os mantras, quer dizer, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o Xirimá Narayanam namaskritya naranchai va narotamam devin sarasvatiya santa to jayam ujiraye krishna punya shravana kirtana hridiyanta stohiya badrani vidnoti suhrisatam Dasta prayeshua badrishu nityam Bhagavata sevaya Bhagavati Uttama Shlokhi, Bhaktir Bhavati Naistiki Estamos lendo o Shirima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, Instruções de Maharaja Prito. Ah, decorei também, esse capítulo não acaba mais, Bímala? Se, se bobear, acabou e a gente está falando que esse capítulo é outro. Eu vou até prestar atenção, viu? É a Bímala, nossa, a Bímala, socorro, só sabe da bronca. Desculpem. Paramos aqui, ó. O grande sábio Maitreya disse, após ouvir o rei Prito falar tão bem, todos os semideuses, os cidadãos de Pitriloca, os sacerdotes brâmanas e as pessoas santas presentes naquela reunião, congratularam-se com ele, expressando sua satisfação. Quando uma pessoa fala muito bem numa reunião, ela recebe congratulações da audiência. Muito bem, muito bem, palmas para ele, que expressa sua satisfação com as palavras, no caso aqui, Santo, Santo, Santo. Isso se chama sadhuvada. Todas as pessoas santas, Pitas, os cidadãos de Pitriloca, e semideuses que estavam presentes naquela reunião e ouviram Prito Maharaja expressaram sua satisfação com as palavras santo, santo, santo em, em sânscrito sado, né? tendo aceitado a boa missão de Prito Maharaja todos eles estavam plenamente satisfeitos todos eles declararam que a conclusão védica de que é possível conquistar os planetas celestiais por intermédio de um putra, ou um filho, né, foi, cumpir, foi cumprida, pois o pecaminosíssimo Vena, que fora morto pela maldição dos sacerdotes brâmanas, agora estava sendo libertado da mais escura região de vida infernal por seu filho Maharaja Prito. É, então você vê, o pai era um demonião, né, mas o filho se tornou um devoto puro de Deus então você que tem filho você que tem filha né? se eles se tornarem devotos puros de Deus liberta o pai, a mãe é 25 gerações passadas e 25 gerações futuras vão de graça vão de graça para, deixa eu ver aqui os planetas celestiais de graça só porque seu filho ou sua filha, filha é mais difícil, né? mas não é impossível, se tornou um devoto puro. Eu não vou nem entrar nesse ponto, viu Edson? <risos> A gente fala uma coisa, as pessoas pensam outra e saem falando outra. né? Gente, vamos prestar atenção nos detalhes, nas escrituras védicas, nos que os mestres falam, o que as pessoas falam, o que as pessoas santas falam, o que o mestre de verdade fala é porque senão a gente sai pensando uma coisa e sai falando outra segundo a versão védica existe um planeta infernal chamado Putra e uma pessoa que liberta outra deste planeta chama-se Putra o objetivo do casamento portanto é ter um filho, um Putra que seja capaz de libertar o seu pai mesmo que o pai caia nas condições infernais de Put, o pai de Maharaja Prito Vena era uma pessoa era uma pessoa muito pecaminosa sendo por isso amaldiçoado pelos sacerdotes brâmanas a morrer agora todas as grandes pessoas santas, sábios e sacerdotes brâmanas presentes na reunião após ouvirem Prito Maharaja falar sobre sua grande missão na vida, ficaram convencidos de que a afirmação dos Vedas fora plenamente comprovada. O propósito de aceitar uma esposa em matrimônio religioso, conforme sancionam os Vedas, é ter um putra, um filho, capaz de libertar seu pai da mais escura região de vida infernal, o casamento não se destina ao gozo dos sentidos, é, como o Prabhupada falou, não faça de sua esposa uma máquina de sexo. né? O casamento destina-se não ao gozo dos sentidos, mas sim a obter um filho plenamente capacitado a libertar o seu pai. Porém, se o filho for criado para se tornar um demônio desqualificado, como a maioria é no mundo inteiro, como poderá ele libertar o seu pai da vida infernal? um filho sem consciência de Krishna é tão detestável quanto a urina portanto é dever do pai tornar-se um devoto de Deus e criar os seus filhos para que eles se tornem devotos de Deus Hare Krishna de verdade então, mesmo que por acaso o pai caia na vida infernal em seu próximo nascimento este filho que se tornou um devoto puro, poderá libertá-lo, assim como Maharaja Prito libertou seu pai. E um filho assim é só alegria, né? De modo semelhante, Hiranyaka que em virtude de suas atividades pecaminosas, sempre desafiava a supremacia da suprema personalidade de Deus, Krishna, entrou na mais escura região de vida infernal, mas, pela graça de seu grande filho, da Maharaja, ele também foi libertado e voltou ao lar, voltou ao Supremo. Lada Maharaja, além de ser um devoto puro, é uma das doze maiores autoridades no conhecimento sobre Deus. Não é um devoto puro qualquer, não é uma pessoa comum, né? Nossa, Pralada Maharaja satisfez Deus completamente. Não, satisfez não. Continua satisfazendo Deus completamente, para sempre. É porque nós somos almas eternas. Né? No, nosso caso, no nosso caso, nós somos almas eternamente condicionadas, né? por enquanto. Mas nós temos que virar esse jogo aí. Quando o Senhor Hadeva quis abençoar para lá da Maharaja, Devido à sua grande devoção e tolerância, este recusou-se a aceitar qualquer bênção do Senhor Krishna, julgando que tal aceitação não era digna de um devoto sincero. Para lá da Maharaja, condena como negócio mercantil a prestação de serviço à suprema personalidade de Deus na esperança de uma boa recompensa. É, aí o amor, o amor a Deus está fora de cogitação, né? Aí é negócio com Deus. ó oh Deus, eu faço isso, você me dá isso. Eu faço aquilo, você me dá aquilo. <risos> e geralmente esses, essas pessoas com essa mentalidade são tão demoníacas que fazem como os demônios. Oh, primeiro você me dá, depois eu te pago. É. Não é assim? O comércio não está assim. Primeiro você paga, depois eu te mando a mercadoria. Então, os chamados os supostos servos de Deus que tem por aí, são assim, ó. Desconfiam até de Deus. Ô oh Deus, primeiro você me dá o que eu quero, depois eu faço a promessa, depois eu cumpro o que eu prometi. É primeiro você me dá, depois... <risos> aí, meu amigo, o amor, o amor a Deus, está fora de cogitação. Sem chance. Como fala aqui, para o papá explica aqui, ó. É... Para lá da Maharaja, Prabhupada explica o que para lá da Maharaja está falando. Para lá da Maharaja condena como negócio mercantil a prestação de serviço à Suprema Personalidade de Deus, na esperança de uma boa recompensa. Tudo bem, Deus aceita. Deus aceita fazer o quê? Mas o amor a Deus está fora de cogitação, sem chance. Sem chance de agradar a Deus. Deus. É Deus é o bom pai, né? O pai, o pai às vezes, Certas vezes é muito bobo, né? Ah, filho, você quer isso? Tá bom, eu te dou, não tem problema, né? Então, Deus, tudo bem, Krishna aceita tudo, né? Se quer negociar com ele, ele aceita. Ah, você quer... ah, a gente faz assim. Mas aí, meu amigo, você continua quebrando a cara eternamente. Né? O amor a Deus, a consciência de Deus está fora de cogitação. Então, fazer serviço a Deus na esperança de receber uma boa recompensa não tem nada a ver com o amor e não tem nada a ver com serviço, serviço. Serviço real a Deus, né? É, não vale nada. Vale, vale para você receber o que você quis. Né? Você recebeu, você já recebeu a, a, a sua recompensa. E aí acabou, acabou o negócio. Depois você pode fazer outros negócios, é claro, mas esse aí já está encerrado. Né? Você não ganha pontos nenhum com Deus. Por ser um devoto. Pralada Maharaja não pediu benção alguma em seu benefício pessoal mas era muito afetuoso para com seu pai embora seu pai o tivesse torturado e poderia tê-lo matado se ele próprio não tivesse sido morto pela suprema personalidade de Deus Pralada Maharaja pediu ao Senhor Krishna que o perdoasse o Senhor Krishna concedeu este favor imediatamente e Hirany foi libertado da mais escura região de vida infernal Voltou ao lar, voltou ao supremo, pela graça de seu filho, pela graça e de graça, né? porque ele só fez presepada, só fez coisa errada, mas pela graça de seu filho para lá da Maharaja e de graça, sem fazer esforço, fazendo tudo errado, ele voltou para a morada eterna de Deus da Maharaja é o maior exemplo de um devoto de Deus, o qual é sempre compassivo para com as pessoas pecaminosas que sofrem de vida infernal neste mundo material. Krishna, portanto, é conhecido como Paraduka Duki Kripambudhi, ou seja, em português, aquele que tem compaixão do sofrimento alheio e que é um oceano de misericórdia. Assim como para lá da Maharaja, todos os devotos puros do Senhor Krishna vêm a este mundo material com grande compaixão para libertar os pecadores. Eles se submetem a todas as espécies de tribulações, sofrendo-as com tolerância, porque esta é outra qualificação de um devoto de Deus que tenta libertar todas as pessoas pecaminosas das condições infernais da existência material. Portanto, os devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, recebem a seguinte oração. Todo dia a gente recita essa seguinte oração, né? O principal interesse do devoto de Deus é libertar as almas caídas. Vamos parar aqui, tá. Podia ler a tradução, né? Não não lembro. Ah, é mais ou menos, tá. Próximo programa. Bom gente boa. Todo conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shirimá Bhagavatam, o Purana Imaculado é muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar em áudio não, baixar em pdf, desculpem não, pode baixar em áudio também porque os devotos italianos é, traduziram em português essa coleção que está em áudio no YouTube, isso mesmo. Krishna Centrali apresenta Xerema Bacavatam. É com sotaque italiano, né? Mas é em português. Parabéns né, aos devotos italianos que fizeram essa gigantesca obra-prima, essa misericórdia, né? De colocar o Xerema Bacavatam em áudio no YouTube. Tá, mas Já parei de falar. Bom, o que eu estava falando? Ah, é verdade. O próximo link, livros de prabupada. Para você que não quer ler na tela, para você que não quer baixar o PDF nem o áudio, então a próxima opção é livros de prabupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Xerimar Bhagavatam, o Purana Imaculado. Volume 1, volume 2 e 3, o primeiro canto completo, você já encomenda, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Combinado, gente boa, então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD18981715751. Combinado? Então tá combinado bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna Bimala, a suprema personalidade de Deus eu estava doido para ler tá? não, muito interessante é, é, muito, é muito néctar Bimala paramos aqui ó onde ela propôs ela quem? a corcunda Bimala a corcunda, tá vendo? onde você ouviu falar de um milagre igual a esse? não existe, né? imagina, Krishna pegou a corcunda pisou nos pés dela pegou nas bochechas dela e esticou ela e fez dela a mais bonita de todas ali da área do pedaço né? é bom, Krishna faz isso quando ele quer né? na verdade ele fez porque ela satisfez ele né? então agora as pessoas não satisfazem Deus não param de pecar, não param de fazer coisa errada e quer ser curado, não tem jeito meu amigo, não vai ser curado ele vai ser curado, quem está quem mandando essas doenças, esses castigos é o próprio Deus como? Ele vai, ele vai parar de te, de te punir? Você merece ser punido? Ele vai parar de te punir? Só porque você pediu? Só porque você quer? Não, não, a coisa não funciona assim, não. Primeiro você satisfaz Deus. Primeiro você para de pecar. Aí pode ser, pode ser que você seja curado. Não é certeza também. De repente sua dívida é grande, meu amigo. É, não é castigo, é botar para pensar. Ele vai deixar você pensando vida após vida. Tá, já parei de falar. Então ela, a corcunda, a ex-corcunda, propôs francamente a Cristo, meu querido herói, não posso deixá-lo desta forma. Você tem que vir à minha casa. Já estou muito atraída por sua beleza, por isso preciso recebê-lo, porque você é o melhor entre os masculinos. Você também precisa ser muito bom comigo. Com palavras simples, ela propôs que Krishna fosse a casa dela e satisfizesse os seus desejos luxuriosos. Krishna, é claro, ficou um pouco embaraçado na frente de seu irmão mais velho, Balarama. Contudo, ele sabia que a moça era simples e estava atraída. Por isso, ele simplesmente riu com as palavras dela. Ele olhou na direção de seus amigos meninos pastores de vacas e respondeu à menina. ''Minha querida bela menina, fiquei muito feliz com seu convite. Irei à sua casa depois de terminar as minhas outras obrigações aqui. Uma bela menina igual a você é o único meio de consolo para uma pessoa como eu, pois estou longe de casa e não sou casado. Certamente, como uma namorada digna, você pode nos proporcionar alívio de todos os tipos de agitação mental.'' Krishna contentou a menina assim com palavras doces Ele a deixou ali e começou a proceder abaixo na rua do mercado Onde os cidadãos estavam preparados para recebê-lo com vários presentes Especialmente nozes de betel, flores e sândalo Os comerciantes do mercado adoraram Krishna e Balarama com grande respeito Enquanto Krishna passava pela rua Todas as mulheres das casas em volta vinham vê-lo e algumas das mais jovens quase desmaiavam, cativadas pela beleza dele. Seus cabelos e roupas apertadas se soltavam, e elas esqueciam onde estavam. Krishna em seguida perguntou ao cidadão sobre a localização do lugar do sacrifício. Kansa tinha organizado o sacrifício chamado Nurjagya e para designar esse sacrifício específico ele colocou um grande arco no altar do sacrifício o arco era muito grande e maravilhoso e parecia o arco-íris no céu dentro da arena de sacrifício esse arco estava protegido por vários policiais e vigilantes engajados pelo rei Kansa quando Krishna e Balarama se aproximaram do arco foram avisados a não irem mais perto Porém, Krishna ignorou esse abismo. Ele subiu à força e imediatamente pegou o grande arco com sua mão esquerda. Depois de pôr a corda no arco, na presença da multidão, ele esticou e quebrou bem no meio em duas partes, exatamente igual um elefante quebra cana-de-açúcar no campo. Todos os presentes apreciaram o poder de Krishna. O som da quebra do arco preencheu o céu e a terra e foi ouvido por Kansa. Quando Kansa ouviu sobre o que tinha acontecido, começou a temer pela sua vida. O guarda do arco que permaneceu em pé em vigilância ficou muito irado. Ele ordenou a seus homens para sacarem as armas e partiu em direção a Krishna gritando prendam ele, prendam ele, matem ele, matem ele. Krishna e Balarama estavam cercados quando viram as manobras ameaçadoras dos guardas ficaram bravos e assim pegaram os dois pedaços do arco quebrado e começaram a derrubar, a derrubar todos os policiais enquanto esse tumulto acontecia Kansa enviou um pequeno grupo de tropas para ajudar os policiais entretanto Krishna e Balarama lutaram com eles e também os mataram depois disso, Krishna não procedeu adiante dentro da arena de sacrifício Mas saiu pelo portal e procedeu em direção ao acampamento de descanso Pelo caminho, ele visitou vários locais da cidade de Maturá com muito deleite Ao verem as atividades e o poder maravilhoso de Krishna Todos os habitantes de Maturá começaram a considerar os dois irmãos como semideuses que vieram a Maturá e todos olhavam para eles com grande admiração. Os dois irmãos passeavam livremente pela rua, sem se preocupar com a lei e a ordem de Kansa. Quando a noite chegou, Krishna e Balarama, com seus amigos meninos pastores de vacas, foram para os arredores da cidade, onde todos os seus carros estavam reunidos. Assim, Krishna e Balarama deram avisos preliminares de sua chegada a Kansa, e ele pôde entender que tipo severo de perigo o aguardava no dia seguinte na arena de sacrifício. Quando Krishna e Balarama iam de Vrindavana a Maturá, os habitantes de Vrindavana imaginavam a grande fortuna dos cidadãos de Maturá por serem capazes de ver a beleza maravilhosa de Krishna, que é adorado por seus devotos puros e também pela deusa da fortuna. As fantasias dos cidadãos de Maturá se tornaram verdadeiras realmente porque os cidadãos de Maturá ficaram plenamente satisfeitos ao verem Krishna e quem não ficaria né ver a pessoa mais bela que existe, a pessoa que tem toda a beleza masculina e toda a beleza feminina quando Krishna retornou a seu acampamento ele foi cuidado pelos serventes que lavaram seus pés de lotos, deram um bom lugar para ele se sentar e ofereceram a ele leite e pratos saborosos de preparações alimentícias depois de tomar a ceia e pensar no programa do dia seguinte ele muito calmamente começou a descansar assim passou a noite ali no outro lado, quando Kansa entendeu sobre a quebra de seu arco maravilhoso e a matança do comandante e dos soldados por Krishna, ele pôde realizar parcialmente o poder da suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele pôde realizar que o oitavo filho de Devaki apareceu e que agora sua morte era iminente. A pensar em sua morte iminente, ele não conseguiu descansar a noite inteira. Ele começou a ter muitas visões não auspiciosas. Ele pôde entender que Krishna e Balarama, que se aproximaram dos arredores da cidade, eram os mensageiros da morte. Kansa começou a ver vários sinais não auspiciosos, tanto acordado quanto em sonho. Quando ele olhava no espelho, não conseguia ver a sua cabeça, apesar da cabeça estar realmente presente. Ele via as luminárias no céu em dobro, apesar de haver somente um conjunto, na verdade. Ele começou... Ei, hey, relógio, Eu vou tacar ele na parede, Bima. Eu vou explodir com esse relógio. Ah, se compra outro, pode, tá? Então primeiro compra, depois explode. Tá bom. Ele começou a ver buracos na sombra, e ouvia um som desunido alto em seus ouvidos todas as árvores em sua frente pareciam ser feitas de ouro e ele não conseguia ver as suas próprias pegadas na poeira ou no barro lamacento em sonho ele viu vários tipos de fantasmas carregados numa carruagem puxada por burros ele também sonhou que alguém lhe dera veneno e ele o bebia ele também sonhou que estava andando nu com um colar de flores e passava óleo em todo o corpo. Assim, quando Kansa viu vários sinais de morte, tanto desperto quanto no sono, ele pôde entender que a morte era certa. E por isso, com grande ansiedade, ele não conseguiu descansar naquela noite. Logo, quando a noite acabou, ele organizou ativamente o torneio de luta. A arena de luta estava bem limpa ah, para nós. Tá bom, vamos parar fazer o que, né? Estamos no mundo material, onde o tempo é marcante por sua presença. Ao contrário, né? nas moradas eternas de Deus, o tempo é marcante por sua ausência. Tá, já parei. Mas você que quer ler esse livro sem interrupção da Bímala, ele está de graça no nosso site, isso mesmo, de graça. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar em áudio, de graça. tá? Agora você que não quer ler na tela e não quer baixar o áudio, então, a próxima opção é o link Livros de Prabhupada que está passando aí. Ó. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Chirimar Bhagavatam, que também tem essa história com todos os detalhes, depois você vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, que fala dessas histórias com todos os detalhes, não, com os mínimos detalhes, depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita a próxima coleção que a gente vai ler na rádio depois vem o Bhagavad Gita como ele é edição especial de luxo e agora sim, o livro Krishna a suprema personalidade de Deus o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida informações, perguntas é só nos escrever Programa responde arroba hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp, Telegram, ddd 5751 Combinado? Então tá combinado Muito obrigado a todos pela audiência E para finalizar eu convido todos a cantar mantras Porque quem canta mantra, seus mares espantam
0: Baja Shri Krishna Chaitanya Pabunitiananda Shri Arvaita Gadadara Shri Vasthi Goura Bhakta Vrinda Baja Shri Krishna Chaitanya Trabuni Tiananda Cheia gadadara Chevaça de Gura Bhaktarina Bajashri Krishna Chaitanya, Trabuni gadadara Shri Vasudev Gaura Bhagavinda, Madhya Krishna Caitanya, Rabuni Kanada, Shri Advaita Gaura Bhagavinda, Hari Krishna, Hari Krishna. jaya prabhu jaya Prabhupada jaya prabhu pada Prabhupada. prabhu jaya prabhu jaya guru jaya prabhu pada jaya guru prabhu pada Prabhupada, Prabhupada, prabhu pada prabhu Guru deva 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 Jāyam kuspa kura vangsa pribrāyaka chāja sat bhakti Siddhanta sara ananta-kori-vashnamindhi-jai, le harīgā sthākha jai prins kaho Sri Krishna caitanya prabhuni prānanda se adda idhaka dhādhā sivā jai Sisti Radha Krishna Gopa Vinaya Sam Kundarada Husbandh Jiri Gopal Sankhijaya, Vrindavan Dhamm ki jaya, Navadi ki jaya, Ganga Mai ki jaya, Mai ki Tulasi Devi ki jaya, Bhakti Devi ki jaya, Shavita Bhaktivinoda ki All glories to the Ashmar Gopal. All glories to the Ashmar All glories to the Ashmar Thank you very much.